0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la tercera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sister. En este episodio de nuestra temporada de alimentación regenerativa de nuestro programa Cuando la Tierra Habla, conversamos con José Luis Calfucura, chef de origen mapuche que trabaja incansablemente por defender sus tradiciones y dar a conocer su cultura. A través de la cocina y los ingredientes que le da la tierra, el acercamiento de José Luis a la naturaleza es algo inherente en él. Su cocina lleva los sabores y los colores de la comida mapuche, una innovadora y sana propuesta gastronómica donde el respeto a la tierra y a sus antepasados es primordial. Aquí el Mapuchef, como él mismo se ha apodado, nos cuenta sobre sus raíces y sobre los beneficios de una alimentación honesta y conectada. Este episodio lo grabamos con José Luis en plena cocina de su restaurante, entre el término de el arte de cocinar y el arte de cerrar un restaurante. Así que esperamos que lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. En, en este ciclo de alimentación regenerativa tenemos un invitado que yo considero de lujo. Eh, me refiero a don José Luis Calfucura. El chef Mapuche. Hola, Calfu. Hola, Ronald. Un gusto. Muchas gracias por la tremenda presentación. No, mínimo. Muy, muy bienvenido eh, a este espacio. Qué bueno conversar contigo de nuevo. Y nada, cada vez que nos vemos son conversaciones largas, así que vamos a tratar de, de, de hacerla lo más eh, concisa posible. Mm. Así que muy bienvenido, Calfu. Y mira, la primera. Pregunta que te tenemos. Eh, siempre comenzamos con nuestros invitados preguntándole eh, algo que tiene que ver con el nombre de nuestro programa, que es Cuando la Tierra Habla. Entonces, Cuando la Tierra Habla, ¿qué te dice? Eh, sí, eh, nos da respuesta a, a lo que
1: viene, nos da respuesta a, al futuro. Eh, eh, nosotros, por lo general, estando en una ciudad, poco percibimos lo que la tierra nos muestra, eh, a diferencia si empezamos como a indagar o a estar en conjunto con la tierra, tenemos respuestas eh, y directrices de eh, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Y, y no es que yo sea una apreciación de mi parte, sino que así por costumbre nosotros lo hemos heredado a través de la de la machi, de los, de los sabios de la, de la familia, de los antiguos, que son los abuelos. Ellos no eh, saben interpretar porque perciben más el medio y frente a esa información la tierra nos habla. Entonces, eh, cuando yo veo solamente eh, de qué se trata la, las palabras con que empieza este programa, eh, es, como, eh, eh, es como mucho más... Hay que comprenderlo igual que la lengua mapuche. Es mucho más amplio de lo que solamente dos palabras, de la tierra, que la Tierra habla. Uh
0: -huh.
1: Es también comprender de, de, de dónde provenimos.
0: Buenísimo. Eh, entonces, partamos por el principio. Mari Mari, querido Calfu. Mari <ríe> 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 Mari, Peña. <ríe> eh, Calfu ¿cuál? La temática de, de este ciclo tiene que ver con la alimentación en su, en su potencial regenerativo. Y, y, y te invitamos, entre otras cosas, eh, porque eh, representas muy bien eh, una buena parte de, de la sabiduría ancestral manifestada a través de la alimentación. Entonces quería eh, saber para ti, ¿qué es la regeneración? Eh, ¿Y por qué la alimentación con, de, de las culturas ancestrales eh, tienen que ver con eso?
1: Eh, lo, veo, que lo que es para mí la regeneración? Lo veo por el comportamiento de amigos, familia, la gente mapuche, la gente, eh, la gente que vivimos con la tierra. Por ejemplo, algo que siempre he apreciado y siempre lo hablo, eh, siempre hablo de Joaquín Meliñir, que, que es un amigo y familia, que cada vez que cuando sacamos piñones nosotros de, 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 del árbol, de la araucaria, siempre, siempre vamos sembrando más semillas de, de piñones, vamos sembrando más piñones. Y uno dice, eh, y hablamos y conversamos y decimos, bueno, est estos piñones los, los planto y los siembro sabiendo que no me los voy a comer yo. Eh, comprendiendo que se los van a comer nuestros hijos, nuestro, nuestra familia, la herencia, eh, y eso es la regeneración, eh, saber que una araucaria por lo bajo, dos mil, tres mil años, y, y esos frutos no los voy a alcanzar a ver, y regenerar y ampliar este bosque que nos va a da, seguir dando alimento, es comprender de, la, de qué se trata la regeneración.
0: Buenísimo. El, en otro, con otro invitado le trajimos eh, una, un párrafo de, de Leonel Dienlaff que dice lo siguiente, lo quería compartir contigo para poder como, reflexionar respecto a él. Dice, hay muchas cosas que el mapuche nunca ha tratado de explicarse. La cultura occidental está llena de porqués no hay para qué preguntarse, es perder tiempo. Lo que importa es cómo la persona viva y cómo sienta la vida. La respuesta la podemos obtener viviendo. Las cosas van respondiéndose en la medida que evolucionamos. ¿Qué, qué te trae este, este párrafo?
1: Mi apreciación a la naturaleza. Es que cada uno va a florecer cuando, al debido tiempo. No puedo yo pedirle a, a un alumno de cocina y disculpen que siempre hable de cocina, porque es lo que yo respiro. Eh, que crezca y que aprenda la maestría en un año. Eh, algunos se demoran más, algunos se demoran menos, y florecen más temprano o florecen más tarde. O florecen cuando están en el lecho de muerte, de muerte cuando comprenden recién de qué se trata la vida. Entender el significado de la vida en qué momento crecemos y florecemos, me da, eh, logro entender de los párrafos de, de
0: nuestro poeta. ¡Qué maravilla! Oye, José Luis, o Calfo, me gusta decirte, eh, ¿cómo, ¿cómo partió tu, tu amor por, por la cocina? ¿En, ¿Cuál es el momento en que, en que, en que dices, sabes qué, pucha, en realidad, esto es lo mío. Ver,
1: siempre estuve involucrado en el rubro gastronómico. Yo eh, creo que empecé lavando losa en el rubro. De
0: acuerdo, de acuerdo. Y
1: de ahí, sí, después eh, empecé a involucrarme. Y los cuestionamientos que siempre he tenido en la vida es, ¿para qué soy bueno? Y cuando era joven, yo decía, lo único que sé hacer bien es lavar platos. Y ahí como empecé a introducir Después, los otros cuestionamiento era, ¿qué quiero hacer? Y, y, el, y el último que tuve como gran cuestionamiento en mi vida, que fue a los 33 años, que es una edad importante. También hay un... Eh, eh, si bien tengo, mis bases son cristianas, de, 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 por, porque mi mamá eh, era, es, es cristiana, eh, es una edad muy importante. Eh, es la, siempre hablan de la edad de Jesucristo. Y a esa edad yo eh, comprendí, estoy en la cocina sí. <ríe> Ya Y a esa edad comprendí eh, mi cuestionamiento. ¿Qué es lo que quiero yo hacer de este momento de los 33 en adelante? Y de, a los 33 yo decidí ser cocinero. Antiguamente, incluso trabajaba en un restaurante y me salía... Eh, del turno y me iba a bañar al tiro para que nadie encachara que yo salía con olor a cebolla con ropa de cocina, para que nadie se diera cuenta que soy cocinero y después pasó de eso y los 33 años decidí ser cocinero y también era porque yo dije, si quiero hacer un cambio en esta sociedad tiene que ser a través de lo que yo sé hacer que es cocinar y de ahí decidí y empecé y, la, y, y siempre escuchaban, escuchaba yo a muchos cocineros chilenos que decían, no, hay que relevar la gastronomía chilena y le incorporaban, lo único que incorporaban era el merquén. Y yo decía, pero si hay más cocina mapuche o cocina chilena que, que ponerle a un plato francés mer, eh, merquén. Entonces ahí como que se empezó a hacer como esta bola de nieve y a interesarse también por la gastronomía mapuche de parte mía y que fue como una algo que también le llamó la atención de cómo lo abordaba yo y también le entregaba a la gente está como ser un puente de, de información de cómo tenemos que apreciar la gastronomía mapuche y cómo es, puede ser la base de identidad para mm. para Chile así
0: así así nomás me me, me parece genial calfu eh, y cómo eh, te quería hacer esta pregunta hace harto rato, eh, hace harto tiempo en realidad, pero ¿cuál, ¿cuál es tu plato preferido? Si tuvieras que decir, hoy día con todo lo que has aprendido, con todo lo que has como experimentado, con toda la sabiduría ancestral que has ido involucrando en la cocina, ¿qué es lo que más te gusta comer? Eh, yo, yo estoy súper claro con lo que me gusta comer.
1: <risa> eh, pero, pero es una... una pregunta que siempre eh, la respuesta es siempre sabida que el mejor plato es de la mamá uh -huh. la comida que te rememora, te rememora pero si voy más no queriendo ser como el, el típico cocinero que o que decimos no de la mamá siempre verdad que siempre no hay ningún mejor plato que de la mamá y cuando nosotros empezamos ya a buscar y salirlo de ese contexto empezamos a buscar ¿Cuáles son las cosas que te gustan comer? Entonces yo empiezo a, a, a decir, ya, bueno. me gusta eh, el crunch de la maracuyá, con su aroma ese. Me gusta eh, las sopaipillas pasar en invierno cuando llueve. Son como momentos, y voy como juntando y juntando eso, que es difícil como hacer un plato único de todas las cosas que te va entregando la vida y, y, y tomando como apreciación de lo más rico de la vida. Me encanta la mezcla del queso azul con el vino late harvest, bien heladito. Entonces, como, y en, y en el 18 me gusta mucho tomar eh, el terremoto y cómo se llama y eso. Y, y cuando llueve también me gusta el navegado con su, todos sus aromas. Que cuando yo mismo lo hago y lo comparto con mi gente, cuando estamos como muertos de frío, y, y esas cositas como juntar, juntar, juntar. No, no logro armar solamente un plato. Y al final es todo desplazado por el tremendo plato que me hace mi vieja de chancho con chuchoca. <risa>
0: <risa> Eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo pronto. Sí, muy bueno. Oye. Calfu, eh, ¿cómo, ¿cómo nace eh, el restaurante Amaya y esta relación entre la cocina mapuche eh, y la cocina. Eh, changa, de, que trae tu socio y querido amigo Iván Zambra.
1: Sí, iba, Iván se tornó como buen hermano. Eh, lo veo así, no me gusta la palabra. El papel dice socio, pero lo, lo asimilo a suciedad, así que no me gusta mucho ocuparlo. Pero porque hay intereses de por medio, pues, y eso es como que, ¿cómo voy a tener interés con mi hermano? Exacto. Si uno... El, aunque el papel lo, lo dicte porque lamentablemente estamos en una sociedad donde el papel es el que manda y, y hemos despojado lo que antiguamente era nuestra cultura, donde nuestra palabra era lo que mandaba Entonces, pero por eso como que el papel está ahí, pero yo es mi hermano y, y, y él y siempre lo molesto, le digo que él me seguía por por redes sociales, por Instagram, y él era fans mío. <risa> y él,
0: de
1: boleto,
0: saben eso. <risa> <¿Me siento? risa> ya,
1: pues, y, 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 y ya, pues, me seguía y fue, eh, un día fue a comer como todos los domingos nosotros hacemos la cocinería almuerzo, fue a comer a la casa, eh, probó y me dijo que era cocinero y yo tengo como esa conexión con los compañeros de no ocultar como antiguamente se ocultaba la, eh, la receta, uno le preguntaba a la cocinera o al cocinero o al chef encargado de, de, de la cocina y te escondían la olla así para que tú no supieras cómo se cocinaran claro. entonces ellos cuidaban mucho su puesto porque sabían que si, si uno aprendía tí, lo iban a, a echar al cocinero y tú que tenías como, como buena energía o, o energía reno, eh, jo, eres joven entonces, como con hambre de aprender, te, te ponían a ti. Y te ocupaban al final como un material de, de rehusando, de re, re, re rehusando, rehusando al, al trabajador. Ya, pero tener como ese miedo. Eh, y yo, yo dije, siempre hago todos los comentarios que, que hacen por lo general la gente. Y yo dije, voy a. Eh, lo invité a la cocina, le mostré de qué se trataba. Y él me habló que él venía de Tongoy, era hijo de pescadores, eh, su mamá era cocinera, y todo, todo lo que se desarrollaba a través de, de su cultura, que no lo escondía, todo lo contrario, relevaba. Y era como que hablábamos el mismo idioma, pero en diferentes territorios, marino y por mí el campo o la, o la tierra. Entonces como que habíamos vivido situaciones adversas de que no habían no habían embarrado eh, otro, otro, eh, otros socios que teníamos no habían como cagado así que
0: no
1: me no acuerdo otra palabra como más,
0: más. bastante claras bastante claras
1: sí entonces teníamos las mismas vivencias en, en, en varias en varias partes empezamos a conversar y me propuse, hoy por qué no hacemos un negocio y dije, yo dije, Ay, no sé, sí, no sé cómo tal vez se si, 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 si lo hacemos o no. Y después eh, dije, ya, vamos, eh, ¿qué pierdo? Yo dije. Y después empezamos a conocernos, conocimos, nos conocimos nuestros caracteres en la cocina, porque la, la cocina es, es de carácter, de repente se siente pasada a llevar uno y le molesta al otro, entonces es un, un lugar de conflicto, es de pasión la cocina, entonces como eh, eh, para que vayan logrando comprender. ¿De qué se trata? Tener un compañero y seguir como afianzado al desarrollo de, de esto. Y, y en el crecimiento, eh, Iván eh, eh, tiene su señora eh, y su señora eh, se había embarazado durante el tiempo que nosotros trabajamos con este proyecto que era Chaltu, que no era Maya, todavía Maya todavía no aparecía. Entonces, en el tema de gestación tuvo complicaciones su señora y nació esta bebita. Y esta bebita le pusieron a Maya. Lamentablemente, esta bebita du, eh, pasó por esta tierra cinco o siete minutos. Y eso es lo que... Y, pas, y, y después, como seguimos trabajando, nos dio, no, no, tuvimos la oportunidad de instalar un restaurante, y yo le dije Iván, yo quiero que era el restaurante que nosotros abramos yo ponerle el nombre porque casi siempre los negocios o todo lo que armo yo con, con temas de desarrollo gastronómico lo, los bautizo Ajá. entonces él no sabía y, dije, y, y en el momento eh, le dije eh, le dije eh, hermano yo quiero que el restaurante se llame Maya y ahí lo pusimos a llorar los dos porque era como eh, darle vida a un ser que nosotros todos nosotros lo esperábamos. Esperábamos a Maya con ansia. Y ahora se ve desarrollado en esto, en este proyecto bonito que, que la cuidamos tanto como una guagua.
0: Sí, y se nota. Yo que estuve, fui a conocerlo el otro día, eh, pucha, me quedé enamorado de Maya. Así que está totalmente presente. Qué, qué maravilla. Qué maravilla. Y, y, y quería además aprovechar eh, de. Eh, ¿Cómo se llama? De, de, de compartir la, lo, la exquisitez que me tomé, que se llama eh, Amaya también, este, este ah, Mudai Wink. Esta cerveza. Que es la cerveza eh, que están produciendo. ¿No, no, ¿Nos puedes compartir un poquitito? Porque yo, la verdad, que. ¿Tengo alguna historia cervecera en mi familia? ¿Mi papá checo? ¡Mira ahí, salud! <ríe> eh, entonces yo conozco cervezas desde muy pequeño eh, y, y encontré esta cerveza de una calidad maravillosa. Además una cerveza de 7 grados, eh, que, que es eh, para, para los que se la toman con, con ahínco, es un poco golpeadora. <ríe> eh, eh, y, y, y fuerte, ¿eh? entonces nada. Sí, fuerte. ¿Nos puedes contar un poquito de, de la historia de esta cerveza y por qué le pusieron ahí mudai Winca? Eh, Cuéntanos. Pero que nadie sepa, por favor, que nadie sepa. Lo, es que, lo que pasa es que
1: nosotros todavía no tenemos patente de alcohol. Entonces. Es un detalle, es un detalle. Sí. Y el, Puro de libre. Y en este trabajo nosotros le hablamos y hacemos nuestra propia cerveza. Y, y ahí dice Muday Winca, que en realidad es cerveza eh, o fermentación.
0: Exacto.
1: Dice Muday es la, es la, es la fermentación de, de un chigo, de un grano. Eso es Muday. Correcto. Y Winca es extranjero. Exacto. Es como decir la cerveza de extranjera.
0: Ajá.
1: En vez de decir eh, cerveza mapuche, que al final es Muday, pero es un Muday Winca, Muday que viene de afuera. Es decir,
0: cerveza. <risa> muy, muy buena. Y, sí, la verdad que exquisita, muy 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 buena, altamente recomendable. Eh, pronto lo vamos a tener también en la aldea nativa eh, cuando cuando hagamos eh, cómo se llama el, el, el acuerdo <ríe> que, el, que tenemos pendiente. Oye, Calfu y yo a, aprovechando esta temática del del mudai de los fermentos, yo sé que para ti el tema de los fermentos es una pasión. Sí entonces quería que nos contaras cómo, cómo nace esta pasión por los fermentos y cuál es la la, cómo se llama, la el, lo nutritivo que esto le regala al cuerpo y, cuál es, y, y, y qué más trae como a nivel un poco más espiritual o eh, a nivel más sutil yo sé que para ti es, es relevante
1: si sí es eh... Es muy relevante el tema alimenticio. Cómo lo, cómo lo abordamos eh, para que la gente logre comprender eh, y entender eh, de qué manera tenemos que trabajar el alimento para que lo captemos en su máximo esplendor nutricional. Eh, por, lo, por lo general, siempre doy la misma explicación. Que... La, la vaca tiene siete estómagos y en cada estómago que pasa va procesando y sintetizando los nutrientes. O sea, se pasa por un estómago, se va absorbiendo los nutrientes así que, eh, y así va continuamente y seguidamente hasta captar todos los nutrientes. Nos, a diferencia de la vaca, nosotros tenemos tres estómagos, o, o, o quiero decir como tres aparatos digestivos que es la boca, que ya está la primera apreciación, también captación de, de, qué está, de qué componente está hecho el alimento. Después tenemos el estómago que también absorbe los nutrientes y después el intestino delgado y grueso los intestinos, por lo general que siguen absorbiendo Pero, y tenemos tres, por lo tanto al tener tres es menor y es mayor esfuerzo para nuestro estómago para po poder absorber todos los nutrientes por lo tanto nosotros tenemos que Trabajar los alimentos, fermentar los, los alimentos y también cocinarlo, así como la papa. Si comemos papa cruda, en sí, a nuestro estómago, hace que trabaje más. Porque también tiene células de madera, no, celu, eh, no células de madera, tiene componentes de madera celulosa. Y la celulosa no lo digiere el, el estómago. Por lo tanto, nuestro estómago trabaja mucho más para diluir un material que no es absorbido por el cuerpo humano. Por lo tanto, ahí baja la bilis, trabaja más todavía, empieza como a moverse más el jugo gástrico. Causa y efecto que nos hinchamos y nos duele mucho el estómago para, para absorber algo tan simple como una papa. Pero pasa a diferencia, cuando la cocinamos hay un rompimiento molecular y de esa manera nosotros podemos absor absorber mejor los nutrientes, la fibra y también los azúcares de una papa entonces, y así con otros alimentos, por ejemplo la cebolla, los pepinos otros otro, otro alimentos como las zanahorias también empezamos también a, empezar a fermentar todos los alimentos y no solamente, eso, también los jugos que hacemos los detox, mezclamos semillas con, alto, con alta mucosidad, con jugos de limón y también eh, perejil y verdura eh, y hacemos nuestro nuestro alimento o jugos especiales que también está involucrado la la fermentación así como la cerveza y todo todo eso todos esos productos nos ayudan y nos facilitan a generar otro estómago igual que la vaca y poder digerirlo de y que nuestro estómago no trabaje tanto y no se desgaste en el proceso. Por lo tanto, lo único que va a hacer con la fermentación es absorber nutrientes, más que gastar energía para que sean para nosotros. El organismo no va a gastarse en, en, no, no se va a desgastar en diluir alimento, se va a gastar en absorber nutrientes. Y eso significa que va a ser mucho más favorable para nosotros. Otra visión más que tengo, y eso fue porque eh, escuchando lo antiguo me, me comentaba que uno cuando, cuando, a diferencia de esta cultura, que siempre uno habla, un ejemplo que siempre lo doy, que lo conversamos el otro día, por ejemplo, cuando yo quiero comer pan, y yo traduzco esa frase, yo yo como pan, si lo traducimos en inglés, francés, alemán, y así en una infinidad de idiomas, ojo, idiomas, tienen la misma regla gramatical, yo soy el el ser, comer es el verbo que llega eh, está alejado del ser, que es el pan. Está muy alejado por un verbo separado. En cambio, en Mapuzungun, uno dice Kupavkovsky, y está todo aglutinado, está todo junto. Y la traducción de Kupavkovsky no es yo como pan, yo quiero ser, eh, yo, eh, yo quiero, yo como pan, así como todo separado. La traducción en sí es, yo soy parte del pan. En sí, estamos hablando de algo mucho más lógico, que nosotros comemos pan y estamos absorbiendo los nutrientes, por lo tanto estamos componiendo eso, estamos siendo parte del pan, y esa apreciación que lo tiene el pueblo indígena, es la cosmovisión tan hermosa que se, se deduce en que cuando ya no quieres pan, no lo botas a la basura, cuando no quieres una manzana, no lo botas a la basura, se los das a tus animales, y ahí sigue el ciclo de conciencia de que el alimento no se vota el alimento, si no me sirve, si ya no quiero más, se lo doy a mis animales.
0: Fantástico, sí. Eh, esto me, me trae eh, el, el, el recuerdo de, de en, algún, en algún momento escuché decir a alguien eh, en esta como relación entre, entre eh, cada uno y lo que se come, ¿no? Eh, llega un momento en que somos uno ¿no? y se pierden los límites entre el alimento y el ser. ¿no? Eh, entonces es muy bonito eso que tú traes, porque, porque si, el, si el pan no tuviera esa eh, capacidad de transformarse en, en lo que yo soy y yo no tuviera esa capacidad de transformarme en lo que el pan es, nada ocurriría en el, en el devenir de la existencia. ¿no? Eh, entonces es muy, es muy bonito cómo. Como, lo, como se plantea desde la, desde la mirada ancestral. ¿no? Como que en realidad no hay una separación entre lo que uno come y, y lo que uno es. ¿no? Entonces yo soy parte del pan, me parece una metáfora clave en, como en esta, en esta época donde vemos el alimento como algo separado de nosotros. ¿no? O, 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 una, o una estrategia para... Eh, una estrategia calórica, ¿no? Como para seguir funcionando. Entonces, hemos, hemos perdido como esa intimidad eh, y dedicación a, a tener una relación con eso que, que estamos comiendo. Entonces... ¿Por qué se ha perdido? porque, es porque se toma esto, está
1: rico, nada más, pero no es, toma, come esto, te, te nutre. Exacto. Como que, eh, y, 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 y si yo lo aprecio... Porque cuando digo, eh, ¿sabes que esto? No es que sea, no esté rico. No tiene azúcares, no tiene grasa, no tiene eso. Simplemente te va a nutrir. Y a veces como un poco amargo, no, no, es, eh, como, no está como en, en, en lo que hablamos que lo dulce es lo mejor y más rico. No está dentro de esos parámetros. Y, y si, si no está dentro de esos azúcares, decimos, eh, no está malo. Y, y eso no está malo, eh, ¿vas a ser secundario para nosotros cuando logramos comprender prefiero comer no sé eh, un jugo un deto que está ácido y está un dejo de amargor con las hierbas frescas eh, digo no importa me lo como porque me hace bien o de repente eh, los niños prefieren comer una naranja en vez de la le digo toronja cómo se llama la
0: mandarina eh,
1: ¿cómo, cómo se llama la toronja no no la los pomelos, Humilo. yo les digo toronja Ajá. <risa> ya, pues. eh, y las toronjas los niños no lo comen porque tienen un dejo amargor pero las toronjas nutricionalmente son mucho más eh, aportan mucho más nutrientes que a diferencia de una naranja ¿por qué? porque el amargor que genera simplemente te da la muestra que hay algo que, que te favorece a tu organismo la cantidad de azúcar es mucho más bajo que una, que una naranja y eso es lo que es lo que yo digo, prefiero ese amarguito que me favorece a lo azúcar y dulzor que me desfavorece nutricionalmente.
0: Calfu, ¿qué, ¿qué de la cocina mapuche más tradicional eh, has estado llevando a tu propia cocina y cómo otras manifestaciones de, de, la, de la cocina eh, que trae Iván también? Cuéntanos un poco cómo han ido incorporando la, esta como conocimiento ancestral eh, dentro de la propia cocina.
1: Ah, el, son la historia, eh, son la historia eh, que no solamente son los productos. Eh, hablar de, por ejemplo, que es algo muy típico en la región de Coquimbo comer un sándwich de pescado frito. Eh, uno dice ya, estoy comiendo un, un sándwich gordo. ¿Cómo se llama sándwich de pescado frito? al ah, churrasco marino mis amigos saben que se me han volado con los nombres ¿Ya? y ya por churrasco marino y uno dice, ya estoy comiendo un churrasco marino pero pero es un churrasco marino pero hay algo detrás de eso ¿no es cierto? ¿hay algo detrás de eso? hay una historia, po. hay un comportamiento ¿por qué existen en la región de Coquimbo los sandwiches marinos? que es simplemente porque eh, cuando, y ahí cuenta la historia Iván y también a, a, como hemos recopilado y hemos, eh, le conversamos también a, a nuestros comensales Decimos, cuando hay abundancia en el mar, los marinos perdón, los pescadores eh, no se guardan los pescados, no los congelan sino que lo comparten con la comunidad y ese sonido o ese aroma que de las de la fritangas, de las tardes cuando llegan los, ya los pescadores y le regalan a la comunidad, se sienten en toda la caleta, en todo Tongoy, en toda la región, en, en la, el sector costero. Recopilamos historia y ya, ya no es un sándwich con pescado mm. frito, sino que hay un sándwich con un conocimiento y un comportamiento cultural de cómo se mueve un espacio a través de una historia, a través de la entrega es una forma de agradecer, de compartir el alimento y no guardarlo, sino que hablar del comportamiento cultural que genera un sándwich de pescado frito. Esas cosas involucramos la historia a nuestros comensales. Y, y no es solamente alimento material, sino que alimento emocional. Eh, les damos nosotros la importancia de algo, de un sándwich.
0: Qué maravilla. Ya, y, de, y, de, y del del Walmapu, de, de la historia de, de tu familia, qué, qué ah. es lo que has ido rescatando y qué es lo que has ido compartiendo.
1: Hay alta es, que <risa> es que yo soy muy mirón y observador. Hay alta Una, una, que yo sé que eh, eh, está como al filo de que lo que es lo racional o lo emotivo. Eh, el, el trabajo en conjunto con los animales, el convivir del alimento, de la carne de un animal. Yo sé que hay gente que, que respeta mucho los animales y que ya no comen carne, son veganos, y es muy re, respetado, respetable eso. Pero también hay que, hay que entender que hay un comportamiento cultural donde nosotros hemos convivido con los animales. Y ese respeto, yo me he fijado mucho eh, cómo lo hace cómo lo realizan el matarife mapuche cuando mata un animal eh, y ejemplo físico yo he visto de repente vamos a una fiesta eh, convivencia o alguien fallece también se matan animales entonces pescan los caballos o los animales que van a sacrificar le extienden el cuello y el animal jamás ve el cuchillo por lo tanto no hay ningún en no ningún momento se pone nervioso el animal porque no ven nada que lo va a atacar. Y como hace esto, le tiran el cuchillo, no hay, sangre que le, no hay sangre que le llega a su cerebro y se desmaya. Y no, supuestamente es menor la cantidad de sufrimiento, a diferencia de que cuando van en una línea, sabiendo que el animal de adelante va a ser sacrificado y el otro está mirando y el momento eh, que tienen para llegar a su sacrificio, es tan intenso, es tan doloroso, doloroso para el animal, que ya no es un sacrificio, sino que es una tortura. Uh -huh. Entonces, la diferencia de los pueblos originarios, la observación de cómo mato al animal para que no sufra, porque también nosotros sentimos, al igual que los animales, pero y lo criamos nuestros animales con cariño y con amor, y tampoco queremos que sufra ese animal, simplemente queremos comer y... Y vivir en, en comunión, como lo hemos dicho como cultura por mucho tiempo, pero con conciencia de qué maneras nosotros matamos el animal. Y esa, esa información a través de los alimentos, eh, yo llegué al sur y vi todo ese proceso de, de, de la matanza de un caballo. Y yo, yo siempre he tenido el pensamiento, si tengo que apreciar primero lo mío para ir a otros países y apreciar el comportamiento de la alimentación de otros pueblos. Y ya había algo súper especial que sacaron el corazón del caballo, lo partieron y entre los matarifes los comimos el corazón casi latiendo. Wow. Caliente. Sangriante. Y el, el shock cultural que tuve en ese momento, siendo mapuche, imagínate un shock cultural que tenía yo siendo mapuche, como que, que hace un mapuche de Santiago en, en la Ucanía, comiendo un caballo así recién, recién muerto. Entonces, ahí, me, ahí me, mi apreciación es como que yo dije, uff, qué fuerte, pero lo aprecié y lo respeté.
0: ¡Wow! Qué bonito, es como, como parte del ritual ¿no? natural de, de respeto ¿no? a otras. Hice ora a por el animal. Bien. Exacto, qué maravilla. Eh, otra, más, más historia. <risa> <¿Por> ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué, qué eh, experimentación está, están haciendo? El otro día eh, me, me comentabas algo de algunas plantas endémicas, eh, de, de, de un trabajo con, eh, aparte de los fermentos, eh, con, eh, con otras eh, como especies. Yo no sé si... si si te recuerdas esa conversación, eh, pero algo me estás comentando de, 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 de plantas que, que de repente tenemos dudas si son comestibles o no, o si son más medicinales eh, que comestibles, como, o tienen múltiples funciones. Eh, ah,
1: es que, es que, por ejemplo, siempre... Es... Eh, hay hierbas nosotros apl aplicamos muchas hierbas al, al tema de la alimentación y por conocimiento ancestral porque no, la mamá no, no, no dice porque también hemos escuchado también a otros otro machis eh, hombres y mujeres eh, eh, no se define por un sexo eh, cuando uno dice machi eh, eh, o curanderos para que, para que logren comprender eh, escuchamos y le preguntamos de cómo, cómo se trata este, esta forma de mezclar la hierba o la fitoalimentación a través de los alimentos entonces hemos sido como estudiosos y vamos incorporando y aromatizando causa y efecto que cuando, cuando tenemos que saborizar un producto eh, nosotros vamos retirando la sal por lo tanto los alimentos no tienen mayor contenido de sal y uno empieza a analizar qué es lo que es la sal. Y, y uno como estudiante de cocinero, la sal es un potenciador de sabor. Entonces, si yo tengo un producto que no tiene sabor, si le incorporo sal, yo potencio lo, lo básico que es un producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que incorporarle aromas, sabores. Y en eso está involucrada la hierba para potenciar algo que no tiene sabor y retiro la sal y lo pongo mucho más saludable y lo hago aromático. Y más encima, aromático medicinal, porque aplicamos el, el conocimiento ancestral de la agua o de la mache y lo aplicamos en nuestras preparaciones.
0: Buenísimo. Se, se, se llenó el restaurante. ¿eh?
1: No, no, aquí ya vamos a cerrar. están lavando, sí. están ordenando, están cerrando.
0: Calfu. Eh, eh. ¿Cómo, eh, ¿cómo han, han ido ustedes apoyando a, a, la, a, la mismo, a los mismos emprendedores del Gualmapu del eh, a través de, de, de utilizar sus productos? Eh, cuéntanos un poco qué trabajo han estado haciendo con, con emprendedores eh, mapuches. Ah, sí. Estamos, sí por ejemplo...
1: Eh, en una comunidad que muy, es que muy agredida por el gobierno y por los militares, eh, nosotros a unos amigos, en forma directa, porque son mis amigos, eh, le, le, les propuse que ellos me obtuvieran eh, producto de, de, la, de ahí, del de, de sector de, de silla. Ajá. ¿ya? Eh, y esos y, y ese productos... Y esos, productos que, sí, y esos productos que le estamos eh, pidiendo a estos chicos, que, que, que lo adquieran, que los transformen, lo hagan con potas, que hagan mermeladas, que hagan productos para yo poder traerlo y tenerlo acá en, en el restaurante que tenemos como un, como un almacén. No, me gusta la palabra emporio, tengo como pegado el emporio, el emporio, el emporio, el emporio, el emporio el como una prostitución de emporio. Y venden cualquier cosa, ¿no? Y acá no, porque tenemos un almacén, algo simple, que la gente combina comprar pan, y nosotros tenemos como el escenario para vender productos de nuestros amigos, que son mapuches, y, y de esa manera. ¿Y cómo lo apoyo? También estamos conversando para poder llevarle los frascos, las publicidad, crearlos de parte de nosotros para poder vender sus productos. Y es como mucho más honesto, no hay segundas manos, no hay un revendedor, estoy ayudando a mis amigos que, que, que sé que están complicados con el tema, eh, por la persecución que hace el Estado con ellos. Entonces, digo, es una forma sana de poder ayudar.
0: Una forma nutritiva, literalmente. Calfu eh, ¿cómo, ¿cómo han pasado este, este último... Este último año en el, en el restaurante, ¿cómo se han ido reorganizando para poder, eh, ¿cómo se llama?, a, a adaptarse al, al tema del COVID, de la pandemia, de, de, los, de las cuarentenas. Cuéntanos un poquitito cómo han, cómo han ido como surfeando lo, los desafíos.
1: Siempre nos reímos, decimos, reinvención número 14.220. Gracias. <risa> 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 oh. <Es serio. risa> y es como ¿ya qué hacemos ahora? y es difícil porque vemos muchos compañeros que tienen restaurantes y que se están yendo en el camino pero nosotros somos hijos del rigor por pues nada los regalos empezamos vendiendo tartarletas con Iván y, y, y como que no hay un, no hay como un sentimiento de que uy vamos a morir ahora sino que vamos a salir adelante es como ahora hicimos la panel la, hicimos la panadería, vendemos panes, torta y todo eso, y, y pan, pan amasado, eh, pan saborizado eh, y como algo no vendemos al kilo, sino que vendemos más panes rústicos que los que hacemos nosotros, sobaipillas también vendemos, y las tortas son con avellana chilena, tortas con frutilla o productos frescos de la temporada, eh, con castaña, hay una de orio con castaña, y una mezcla como medio media de, de Corea con, con los
0: mapuches, <ríe> <productos> <ríe>
1: mapuches, pero que, que relevamos productos que que se sale de la Eucanía, entonces como eso esa es la función. Buenísimo. Hay una mezcla viable y desarrollable para los productos Mapuche, eso eso hay que hay que marcarlo. Y, y ahora estamos con, con el tema de crear la almeja viuda, ya está creada, pero estamos haciendo el delivery de la almeja viuda donde vendemos pescado frito. Sí, me, está, me están llamando, me están diciendo que tengo que cortar porque ya están... Sí, vamos,
0: vamos a ir cerrando, sí. Cuéntanos, así, como, justamente como para ir cerrando, ¿cuáles, ¿cuáles son los próximos planes? Yo sé que están ahí eh, eh, arreglando y construyendo en, una, en un sector del, del restaurante, justamente para la almeja viuda, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer el delivery y estamos
1: construyendo y estamos ya avanzando todo eso. Y, y está como es, y eso es como más eh, delivery comercial. O sea, tampoco no lo, no, no lo salimos de los productos frescos, de pescados y marisco y también eh, los peros los tipos de ceviche, que es para llevar de, de, de productos no, no vamos a tener salmón, como esos productos que están como ya... Eh, Sabemos que es de muy dudosa muy procedencia. Entonces, como ya los pescados frescos de temporada son como que respetando todo lo que es la vera y todo lo que uno es consciente con el tema de la naturaleza.
0: Genial. Eh, mira, antes de despedirnos, tú el otro día me regalaste unos tomates ah, sí. eh, del, del sur, que ya lo, les saqué la semilla, ya están listas para ir la a devolvértela la pulpa estaba increíble lo hice, lo hice una parte se fue a hacer pebre otra se fue para ensalar no me gustaba, pero maravilloso Los tomates eh, algunos le llaman eh, ¿cómo se llama este, este lugar del sur? ¿Limachino? Como, no, no, más que limachino ¿angolino? Eh, eso, ang angolino sí. eh, t -tiene, t -tienen, son muy parecidos eran enormes de un olor pero realmente alucinante y, y, y nada como como para cerrar esta, esta conversación la relevancia de la semilla calfu para ti el cuidado y la, y la el cuidado de las tradiciones y el respeto por por los linajes que por tantos años han ido como conservando esta arte de, de semillar eh, replantar y, y cosechar eh, tu, tu reflexión respecto a eso para poder ir cerrando.
1: No se puede... No pueden quitarlo algo que nos pertenece a todos. Ay, que es que siempre digo cuando haya, igual que nuestra cultura, haya presidentes, mandatarios. Se, ni, ni siquiera que sean mapuches, sino que sean indígenas, que comprendan que, que donde vivimos, donde tú pisas en este momento, no es tuyo, las semillas no son tuyas, no es de una empresa, las semillas nos pertenecen y el alimento es de todos, entonces somos parte de ello, no podemos nosotros eh, ponerle un precio tu alma, tu vida, tu ser, tu esencia, tu conciencia es valiosa, pero no monetariamente, sino en que tú captaste toda esa energía para poder vivir y florecer. No puedes vender tu ser, no puedes vender el gen de una semilla, el gen de tu corazón, no puedes venderlo, no tiene precio. Eres parte de eso, solamente tienes que crecer con ello. Y no hay cosas como, no se puede explicar, algo que es natural. Tal cual. Te quiero, hermano.
0: Yo también, mucho, Calfu. Eh, ya, pues con este pensamiento de mi querido amigo José Luis Calfucura, cerramos este, este capítulo eh, del ciclo de alimentación regenerativa. Eh, así que yo me quedo con este regalo de este último pensamiento tuyo y, y los invitamos a nuestros auditores a eh, seguirnos en el, el próximo capítulo del ciclo. Muchas gracias, Calfu, por este ratito. Oh, gracias. A ti hermano Gracias Pronto nos volvemos a encontrar En un próximo episodio De Cuando la Tierra Habla Un podcast de Ladera Sur Y Aldea Nativa Sabores que regeneran La música de este programa Es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave A través de los sonidos De las vibraciones de las plantas